0: Audio Now Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe. Es ist wieder Dienstag, palim palim. Das heißt also, wir haben eine neue Folge Herzfarben am Start. Hallöchen.
1: Hallo, wir sind zurück.
0: <lacht> Und wir freuen uns natürlich, dass auch ihr wieder da seid. Zurück oder neu oder was auch immer ihr wollt. Und wir bedanken uns bei euch natürlich für euer tolles Feedback, was uns bis jetzt erreicht hat, auf allen möglichen Kanälen bestätigt ja nur, dass äh, wir weitermachen sollen und dass ihr diese Themen hören wollt. Wir sind ja mittendrin in unserem äh, Themenblock Politik. Yes. In der letzten Folge hatten wir TikTokerin Leonie Löwenherz gehört und sie hat uns Einblicke in die ganzen Anti-LGBTQ-Plus-Gesetze oder BILDs in äh, den USA gegeben. Man könnte sagen, ist super spannend, aber eigentlich eher ein bisschen äh, traurig und sehr erschreckend zugleich und ich hoffe, dass sich da was bewegt. Ja. Und Fabian Krischkatt hat uns ja auch ein bisschen was zu seinem Aktivismus bei Fridays for Future erzählt. Ihr merkt, Politik gibt es in vielen Bereichen, im Internet, auf der Straße. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Ort in Deutschland, an dem quasi die letzte Instanz über die Politik entscheidet. Der Bundestag.
1: Yes, und auf dieses Gespräch bin ich schon von Anfang an gespannt, seit ich weiß, dass du mit ihr sprichst. Du hast mit Nike Slavik gesprochen und sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und dort stellvertretende Vorsitzende im Verkehrsausschuss. Und da denken wir jetzt, hä, das ist doch ein Queer-Podcast. Ja, ist es auch. Nike ist gemeinsam mit Tessa Ganserer eine der ersten beiden bekannten transgeschlechtlichen Frauen im Deutschen Bundestag. Jo,
0: Und wie sich das anfühlt. Habe ich sie natürlich gefragt. Ihre Antwort darauf finden wir super wichtig. Und die ist einfach nur absolut mega on point.
2: Ach, ja, also die Frage kriege ich jedes Mal. Wie fühlt sich das an? Also ich bin halt auch einfach so ein Mensch, der atmet und lebt und aus Fleisch und Blut. Also so meine tägliche Alltagslebenserfahrung ist so wie von anderen Menschen auch. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass jetzt der Bundestag diverser geworden ist, dass es für Tessa geklappt hat, dass es für mich geklappt hat, weil wir ja vorher gar keine offenen Transpersonen im Bundestag hatten. Und ich weiß, dass es für viele Leute jetzt ein krasses Zeichen war, dass es ein krasses Vorbild ist, dass es hoffentlich auch Türen öffnen wird, dass das Leute ähm, empowert. Und das finde ich eben total stark. Und deswegen war mir das auch immer wichtig, irgendwie offen mit meiner Geschichte umzugehen, weil ich mich selber halt nicht verstecken möchte und dazu stehe, wer ich bin und ich bin jetzt eine von etwas über 700 Abgeordneten und freue mich total drüber, dass ich auch ein bisschen mehr Diversität mit in den Bundestag bringen durfte.
0: Richtig, richtig und wichtig auf jeden Fall. Du bist seit 2009 politisch aktiv bei den Grünen, finde ich ja persönlich sehr gut. Welche Hürden <lacht> hast du in Bezug auf deine Queerness in deinem politischen Umfeld erlebt?
2: Also das größte Hindernis war wirklich, dass ich so viel auch das Gefühl hatte, irgendwie allein zu sein und so wenig andere Transpersonen in der Politik getroffen und kennengelernt habe, weil viele auch sich so davor scheuen, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, weil man halt so hart noch angegriffen wird heutzutage für das eigene Transsein. Ja, ich kriege halt auch Hasskommentare teilweise im Netz ab oder ja, auch Drohungen und alles Mögliche. Und das sind halt dann so Geschichten, wo man merkt, wir haben echt noch einen weiten Weg zu gehen. Aber ich freue mich auch total darüber, dass es halt für mich jetzt geklappt hat, dass ich im Bundestag bin, dass es für meine Kollegin Tessa Ganserer geklappt hat und dass auch Transpersonen insgesamt irgendwie sichtbarer geworden sind, auch so im politischen Kontext und ich glaube, wir auch als Community, wenn ich das so sagen darf, besser vernetzt sind und stärker als noch vor einigen Jahren. Und das ist für mich ein hoffnungsvoller Ausblick. Ja,
0: du bist jetzt seit Ende September 21 im Bundestag. Hast du da
2: mit irgendwas zu kämpfen gehabt, weil du queer bist? Also im Großen und Ganzen ist der Umgang hier im Bundestag so miteinander besser, als ich es gedacht hätte. Also ich muss auch sagen, dass hier eigentlich die meisten Leute so sehr respektvoll miteinander umgehen. Und es hier auch eigentlich eine große Offenheit dafür gab, dass jetzt der Bundestag ein bisschen ja jünger geworden ist, diverser geworden ist. Und das ist schon ganz cool. Aber ich muss natürlich sagen, was mich schon auch krass Also ich habe es natürlich in der Vergangenheit auch schon mitbekommen, was einfach für transfeindliche Debatten in der Politik geführt werden diese ganzen Turfgeschichten, geschichten ja, also so Leute, die gegen Transpersonen ins Feld ziehen und irgendwie ganz viele krude Unwahrheiten über Transpersonen äh, verbreiten, die ich jetzt hier nicht reproduzieren will. Aber von, gerade von diesen Leuten kriegt man halt auch viel Hate ab. Und jetzt auch so vor dem Hintergrund Selbstbestimmungsgesetz, was wir planen sind wir natürlich als PolitikerInnen, die das sozusagen voranbringen und unterstützen voll die Zielscheibe. Und was halt richtig, richtig krass war, dass das halt auch so von der AfD sehr stark äh, natürlich äh, vertreten wird, diese Aggression gegenüber allem, was irgendwie mit Transpolitik zu tun hat, was mit geschlechtlicher Vielfalt zu tun hat. Die machen sich halt mega krass darüber lustig. Die greifen halt alles an, was damit irgendwie zu tun hat. Und letztens hat halt meine Kollegin Tessa das sehr heftig abbekommen im Plenum. Und es ist halt nicht nur inhaltlich gegen die Selbstbestimmung von Transpersonen gehetzt worden, sondern dann auch noch persönlich sehr stark Tessa eben angegriffen worden. Und Tessa saß im Plenum, ich saß da auch im Plenum. Und das war halt extremst hart, sich da mehrere Minuten so eine Rede anzuhören von Beatrix von Storch, die halt so transfeindlich war, die so persönlich war und ich bin sehr dankbar dafür, dass es danach Gott sei Dank aus der Gesellschaft und von vielen Menschen sehr viel Solidarität gegeben hat. Dass in den Medien auch darüber berichtet wurde und dass unsere Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann direkt im Anschluss an die Rede auch aufgesprungen ist und gesagt hat, Tessa ist eine von den vielen Frauen hier im Parlament und wir können das nicht hinnehmen, dass jetzt eine unserer Kolleginnen so persönlich ähm, angegriffen wird und dass ihr hier ihr Selbstbestimmungsrecht abgesprochen wird. Aber ja, das war für mich schon ein absoluter Tiefpunkt, ehrlich gesagt, dieser Legislaturperiode. Und da sieht man einfach, dass wir immer noch große Hürden haben, die wir überschreiten müssen.
0: Ja, ich glaube, ich würde dich jetzt gerne fragen, weil, weil es mich auch sehr fertig gemacht hat und ich sehr schwer mit ansehen konnte, wie das ohne rechtliche Folgen bleiben kann eigentlich. Weil generell ist es außerhalb dieses Parlaments auch nicht erlaubt, so über einen Menschen zu reden. Es wurde ja auch gepostet, es wurden Bilder gepostet, es wurden Namen, Geschichten, egal was. Im Grunde darf man in keinem Arbeitsumfeld das machen ohne, ohne Folgen. Aber hier ist es einfach so, okay, es trifft jetzt uns sehr, andere vielleicht etwas, die fühlen sich toll, aber es passiert halt einfach nichts. Ist, ist das so? Also scheint es nur so, da ist einfach nichts passiert.
2: Also es ist halt immer so eine es ist so eine sehr schwer zu ziehende Grenze. Ich glaube, ich habe das selber auch noch nicht so ganz für mich herausgefunden, wie wir so im Parlamentarismus, im Bundestag, weil eigentlich wir als Abgeordnete ja frei gewählt sind und nur unserem Gewissen unterliegen und sozusagen dadurch auch halt sehr viel sagen dürfen. Aber natürlich kann es nicht sein, dass irgendwie man beleidigt oder dass dann Sachen wie ähm, Deadnaming stattfinden oder Personen misgendert werden, was halt so verletzend ist und ja eigentlich, wie du gerade sagtest, auch Sachen sind, die ansonsten auch strafrechtlich verfolgt werden können, wenn man so ja Leute halt beleidigt. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, da definitiv noch ein weiteres Nachspiel brauchen werden und wir müssen glaube ich, noch weiter sensibilisieren. also mich hat es eigentlich auch ein bisschen geärgert, dass vom, Präsidium, von der Präsidentin, also die die Sitzung geleitet hat, dass so alles zugelassen wurde, also dass diese Rede auch einfach so stattfinden konnte, die halt so zutiefst äh, transfeindlich ähm, und persönlich naja, beleidigend ja und angreifend an eure Arbeit war. Genau, es war ja keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern es war ja alles ein persönlicher Angriff auf Tessa und ich habe manchmal das Gefühl, dass es mir schon häufiger begegnet in meiner Arbeit, wenn ich so mit Transfeindlichkeit konfrontiert war, dass unsere Gesellschaft bei so transfeindlichen Äußerungen immer noch sehr viel geschehen lässt und sehr viel Sachen stehen gelassen werden und Sachen dürfen gesagt werden und das passiert auch bei anderen Formen von Menschenfeindlichkeit natürlich. Das passiert ja auch mit rassistischen Äußerungen und anderen Sachen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da schon auch teilweise in manchen Köpfen mehr Sensibilisierung da ist. Und Leute das dann auch direkt mitkriegen so, hey, oh mein Gott, das ist ja mega rassistisch, was hier gerade gesagt wird. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das müssen wir halt auch bei Transfeindlichkeit einfach erreichen, diesen Punkt, dass gewisse Sachen auf so einer persönlichen Ebene einfach gar nicht gehen.
0: Ja. Was sagst du, ich meine, der Bundestag, hast du schon gesagt, wird immer ein bisschen diverser. Können wir auf die Schnelle äh, noch schnell sagen, was sich vielleicht noch verändern soll, <lacht> außer dass es äh, sehr
2: viel ist? Also natürlich muss sich noch mega viel ähm, tun. Also ich sage halt immer, Demokratie ist für alle da, für alle Menschen. Und dementsprechend muss sich auch Diversität abbilden. Und wir sind jetzt endlich mal vorangekommen, ein kleines Stück, ja, der Bundestag ist weiblicher geworden, jünger, diverser, das ist alles richtig. Aber es reicht halt bei weitem noch nicht, ja. Also wir sind halt in keinster Weise irgendwo an einem Stück von Repräsentativität da. Also wir spiegeln nirgendswo wirklich, das wieder, was wir in der Bevölkerung an Vielfalt haben, ob das jetzt Migrationsgeschichte ist, da haben wir in Deutschland viel mehr Menschen als im Bundestag. Es ist toll, dass jetzt mit Tessa und mir irgendwie zwei Transpersonen im Bundestag sind, aber wir sind über 700 Abgeordnete insgesamt, übrigens viel zu viele aktuell, aber das ist eine ganz andere Geschichte, aber zwei Transpersonen von über 700 Abgeordneten, das ist halt auch noch nicht wirklich repräsentativ und dann kommen halt noch äh, eine Handvoll Leute dazu, die schwules bepie sind ähm, und also und das offen sind. Aber das ist ja, wenn wir irgendwie sagen, dass wir in der Bevölkerung so 10% queere Menschen mindestens haben, Viele sagen ja noch mehr, es gibt nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen. Ja, es gibt so eine große Vielfalt von Identitäten, die immer noch nicht repräsentiert sind im Bundestag, die sozusagen nicht mit am Tisch sitzen in diesem Sinne. Und auch, also ich meine, Frauenanteil ist gestiegen auf jetzt 34 Prozent. Das ist halt auch immer noch krass, krass wenig. Und der durchschnittliche... Ich sage jetzt bewusst der durchschnittliche Abgeordnete, ohne es zu gendern, weil wenn wir sozusagen einen Musterabgeordneten zeichnen würden, dann ist das immer noch ein Mittelalter, weißer Cis-Mann. Und auch im 21. Jahrhundert zeigt sich einfach, dass auch patriarchale Strukturen und Hetero- und Cis-Normativität nach wie vor auch die Politik hier im Bundestag und in Berlin stark prägen. Und wir schütteln das System jetzt auf und wir sägen an den Säulen des Patriarchats und der cis Aber ich hoffe, dass wir da bei der nächsten Bundestagswahl noch einige weitere KollegInnen bekommen, die uns da äh, Verstärkung geben werden. Ja.
0: Und last but not least Selbstbestimmungsgesetz, große Diskussion momentan. Aber kommt das Gesetz dieses Jahr noch ins Parlament? Kannst du es schon irgendeine Hoffnungsschimmer geben? Und wie wahrscheinlich ist es, das, dass da was passiert?
2: Ja, also vielleicht noch ganz kurz vorweg den einen Gedanken, Repräsentation und dass wir jetzt hier sind, ist natürlich kein Selbstzweck. Ne? Wir haben halt 16 Jahre lang, als die Bundesregierung konservativ geführt wurde, extremst wenig an Gesetzen und Fortschritten für queere Menschen erlebt. Ne? Also, was halt die rechtliche Lage für Transpersonen ist halt katastrophal, dass Leute immer noch in Zwangstherapie gehen müssen, dass mehrere tausend Euro gezahlt werden muss und man vors Amtsgericht gehen muss, um Geschlecht und äh, den richtigen Vornamen anerkennen zu lassen, ist halt total äh, absurd. Und wir ändern das jetzt endlich. Wir ändern auch noch ganz viele andere Sachen vom Familienrecht, damit Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien endlich anerkannt werden. Wir machen nationalen Aktionen zur Stärkung eben von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Also wir machen eine ganze Reihe von Sachen, die sozusagen schon seit Jahren gefordert werden, Aufklärungsarbeit stärken. All diese Geschichten und das Selbstbestimmungsgesetz ist halt ein ganz, ganz zentraler Kern davon, weil Transpersonen so lange seit vielen Jahren leer ausgegangen sind nicht die Gleichberechtigung zugesprochen bekommen haben, die sie verdienen. Und deswegen ist mir das auch ein Herzensanliegen. Und wir werden das jetzt auf den Weg bringen. Es ist schon auf dem Weg sozusagen. Die Ministerien arbeiten gerade daran. Es gibt die Zusage, dass jetzt bis zur Sommerpause die Eckpunkte vorliegen sollen von diesem Gesetz. Wir sind da jetzt auch schon als Abgeordnete mit den Ministerien in Gesprächen über die Inhalte davon und das wird dann auf jeden Fall dieses Jahr in den Bundestag eingehen, das Gesetz ich hoffe, dass wir es dann auch bis Ende des Jahres schließen. Je nachdem, was wir für ein Workload im Bundestag haben, kann es sein, dass es vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres dann final beschlossen wird. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass wir es bis Ende diesen Jahres durchkriegen und dann endlich geschlechtliche Selbstbestimmung für alle Menschen in diesem Land gilt.
1: Ich finde es richtig gut, dass wir die Frage gestellt haben, wie es sich für sie anfühlt, als Transfrau im Bundestag zu sein. Denn ihre Antwort, dass sie halt einfach ein Mensch ist, das sollte uns allen einfach nochmal bewusst machen, dass es nicht wichtig ist, welcher Geschlechtsidentität sich ein Mensch zugehörig fühlt. Hauptsache, die Person macht halt in diesem Fall gute Politik. Also das sollte wirklich das Einzige sein, was zählt. Ja,
0: das wäre schön, ne? aber mhm. genauso einfach ist es ja oft nicht, oder? Ich würde das oft sogar weglassen. So einfach ist es nicht. Und ähm, darum ist es wichtig, dass Menschen wie Nike, Tessa überall vertreten sind und das Ganze diverser gestalten und in dem Fall eben sogar den Bundestag. Wir haben ja von Nike gehört, wie da die Verteilung ist. Und äh, sie hat ja auch betont, dass sie ganz bewusst der Durchschnittsabgeordnete sagt und äh, da nicht gendert, weil der Männeranteil einfach so unnormal hoch ist, und auch da sind wir natürlich voll bei Nike, dass sich da noch unfassbar viel ändern muss.
1: Was mich beim Hören eures Gesprächs noch beschäftigt hat, sind die über 700 Abgeordnete, die Nike ja als zu
0: viel beschrieben hat. Ja, Nike hat zum Beispiel am Anfang nicht einmal ein eigenes Büro gehabt im Bundestag, weil die Krass. erst mal schauen mussten, wohin mit den ganzen Leuten. Und ich habe sie ja auch besucht, da wurde quasi einfach was erbaut, ja, erschaffen, wo die ganzen Menschen nur hin können. Das war ziemlich interessant und hat auch alles noch ganz neu gerochen, so richtig <lacht> frisch gebaut. Also ich habe ja dann auch ihr Büro gesehen, also sie hat mittlerweile eins. Sehr gut. Aber tatsächlich auch erst seit ein paar Wochen und ähm, im Bundestag ist sie ja bereits schon seit Ende September.
1: Ja, also da sind echt viele Monate vergangen, bis da mal irgendwie was ins Rollen kam, also echt krass. Und diese ganzen Leute, von denen wir jetzt hier sprechen, sind, um genau zu sein, 736 Ausgelegt ist der Bundestag übrigens für 598 Sitze. Also das ist schon eine ordentliche Ecke mehr. Vielleicht habt ihr euch auch vorhin schon gefragt, wie das denn sein kann. Und da dachtet ihr euch bestimmt, das google ich gleich erstmal. Aber nee, das habe ich jetzt mal ganz schnell für euch erledigt. Ich hatte nämlich auch überhaupt keine Ahnung, warum es diese großen Zahlenunterschiede gibt. Also jetzt mal ganz grob erklärt. Es geht um Überhang- und Ausgleichsmandate. Also in diesem Fall war es so, dass die CSU insgesamt 45 Direktmandate bei der Bundestagswahl holte. Eigentlich hat sie aber nur einen Anspruch auf 34 Sitze. Also man merke, es sind elf mehr. Weil die Partei aber ja nur in Bayern vertreten ist, greifen in diesem Fall dann die Überhangmandate Normalerweise werden diese extra Gewonnenen nämlich dann einfach auf die Parteien in den anderen Bundesländern verrechnet. Aber das geht ja hier nicht, weil es die CSU eben nur einmal gibt. Und deshalb brauchen wir dann Ausgleichsmandate. Also ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch mitkommt, aber es ist sehr kompliziert. Und diese Ausgleichsmandate, die werden dann auf alle anderen Parteien verteilt. Und das Verhältnis muss ja am Ende stimmen. Also es darf da nicht irgendwie zu viel von der einen Seite geben, zu wenig von der anderen. Und deshalb werden aus diesen elf Überhangmandaten der CSU insgesamt 127 Ausgleichsmandate, also weitere Sitze, die dann an alle anderen Parteien vergeben werden. Also werden aus ursprünglich 598 Sitzen elf Überhangmandate der CSU draufgerechnet und 127 Ausgleichsmandate für alle anderen Parteien. Und schon sind wir bei 736. So, jetzt einmal genug Mathe für heute. <lacht> Ich muss sagen, ich war schon sehr neugierig, warum das so ist und wir sind ja jetzt auch ein bisschen dafür da, so Wissen hier weiterzugeben und alle, die wahrscheinlich schon genau wussten, warum das alles so ist, dachten sich jetzt bestimmt, oh Gott, wie hat die das denn erklärt? Aber ganz egal, ein paar Leuten konnte ich ja vielleicht jetzt damit helfen. Mir ist auf jeden Fall geholfen. Hast du es verstanden, Briggs?
0: Ja, yeah, natürlich, jetzt habe ich es verstanden. Okay,
1: sehr gut. <lacht> Ich fand vor allem auch spannend, dass ihr nochmal über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen habt. Und darüber sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal ganz ausführlich in der nächsten Folge. Denn du musstest ja auch durch das alles durch. Und da sind wir auch schon sehr, sehr gespannt drauf, was du uns dazu erzählen hast.
0: Ja, also wie du ja schon gesagt hast, das sparen wir uns jetzt einfach auf. Ich glaube, da gibt es auch noch unfassbar viel Worüber wir reden können, Denn Nika hat nochmal so einiges in mir ausgelöst und ähm, mir ist ganz viel klar geworden nach dem Gespräch und ähm, an dem Abend hatte ich noch eine Veranstaltung und da kam der, der Stein hörte nicht mehr aufzurollen, Es war äh, ganz krass. Also ich freue mich auf unsere Folge, wenn wir quatschen, aber jetzt äh, gehen wir erstmal weiter und machen Platz für unsere nächste Gästin, Julia Monroe. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und sie engagiert sich für geschlechtliche Vielfalt. Ich bin Julia vor Jahren mal beim Event von der DGTI begegnet und dann waren wir jetzt zusammen in einer tollen Doku zum Selbstbestimmungsgesetz. Dazu werde ich dir, glaube ich, auch noch äh, was erzählen. Aber äh, Julia ist eigentlich im echten Leben äh, unterwegs und berät Unternehmen mit ihrer fachlichen Expertise und die stellt sie auch der Bundesregierung zur Verfügung. Und wie das abläuft, das habe ich Sie natürlich gefragt. Also,
3: ich bin mit sehr vielen Abgeordneten, die irgendwie mit Transrechten oder mit allgemein so mit LSBTI-Rechten in Verbindung stehen. Allen voran ist da, glaube ich, der äh, Grüne Sven Lehmann, der jetzt der neue Queerbeauftragte ist. Ich stehe da mit sehr vielen Abgeordneten in Kontakt und mache da ja mehr oder weniger so ein bisschen Lobbyarbeit, Aktivismus und Versuche, denen die Situation von Transpersonen irgendwie näher zu bringen. Und da ist es jetzt schon häufiger gewesen, dass ich halt mit verschiedenen, ja auch mit Regierungsmitgliedern, also ich glaube, das war 2019, da habe ich dann Franziska Giffey getroffen und die damalige Justizministerin Katharina Barley und so weiter. Und ich glaube, man kann, das ich sag mal, die Situation von Transpersonen nur dann näher bringen, wenn diese Menschen aus der Regierung auch eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Begegnung mit Transpersonen machen. Und da versuche ich immer wieder den mit meinem Wissen, aus meiner eigenen Erfahrung natürlich, aus meiner eigenen Biografie, aber auch das, was ich alles so aus dem Beratungskontext für Transpersonen weiß, was ich da so mitbringe, das versuche ich dort irgendwie mit einfließen zu lassen. Und das führt dazu, dass ich bei Gesetzgebungsverfahren mit involviert werde. Ein Beispiel ist bei zum Beispiel dieses... Gesetz zum Verbot von den sogenannten Konversionstherapien. Da habe ich sehr intensiv im Austausch gestanden mit der SPD-Fraktion, die dann letztendlich auch unsere Perspektive, also ursprünglich hatte das Gesetz nur Konversionstherapie-Verbot für Homosexualität vorgesehen und aufgrund unserer Gespräche, die wir letztendlich geführt haben, hat man dann auch Transgeschlechtlichkeit mit berücksichtigt und so kam das, wurde der Gesetzesentwurf dann nochmal überarbeitet. Und das alles ich sag mal immer, steht da, Tropfen höhlt den Stein. Je häufiger man mit diesen Personen spricht und man die Situation von Transmenschen näher bringt, desto eher hat man die Chance, dort auch ja in Gesetzestexten etc. berücksichtigt zu werden, um das nachhaltig für Transmenschen zu verbessern.
0: Ich, ich finde das super wichtig. Super, super wichtig, weil... In Deutschland sind wir so veraltet mit, äh, wer die Papiere nicht hat, darf die, die das nicht ausüben und so hat es in anderen Ländern eigentlich noch nie funktioniert, weil ähm, wir können das erzählen, was wir erlebt haben, das kann niemand anderes über uns erzählen und vor allen Dingen haben wir alle was anderes Erlebt. Ja, und ich finde es auch so
3: wichtig, dass, dass es in sehr unterschiedlichen ähm, Ressorts, sage ich mal, Transpersonen sichtbar sind, egal ob das jetzt im Sport oder du jetzt in den, in den Medien, ich jetzt im akt politischen Aktivismus so ein bisschen, in allen Bereichen gibt es Leute, die immer sichtbarer werden und wir sind alle Tropfen und ganz viele Tropfen ergeben auch einen Ozean.
0: <lacht> ja. Wie wirst du in Unternehmen, in denen du über das Thema Trans referierst, wahrgenommen? Also für
3: Unternehmen ist das sehr oft ein Gewinn, weil die sich äh, jemanden suchen, der darüber berichtet, wie man mit Leiterfahrungen umgeht. Ich habe ja sehr viele Verluste hinnehmen müssen, sehr, ein sehr schmerzvolles Outing gehabt. Also wenn man dann so eine Geschichte erzählt, dann hat das natürlich einen Effekt auf die ganze Belegschaft, die hören sich das an und äh, das hat so ein bisschen was auch mit Konfliktmanagement zu tun und das wird von Unternehmen immer sehr gerne angenommen dass sie mich dann anfragen, dass man einfach mal, häufig ist es dann, ich sag mal zum sogenannten Eiderhobbit Hobbit oder so, ähm, zu speziellen LSBTI-Regenbogenfeiertagen oder so, dass ich dann angefragt werde, ob ich nicht hier mal einen Workshop machen kann oder da mal einen Vortrag oder so, so, so einen kleinen Impulsvortrag oder so liefern kann. Und das stößt immer, also bis jetzt immer auf sehr positive Resonanz. Und die Unternehmen versuchen gerade auch das Thema Diversität immer mehr irgendwie in ihrer Unternehmenswelt, in der Belegschaft irgendwie so zu etablieren. Und das finde ich ganz total grandios, weil da ist auch so viel Potenzial, was da drin steckt, was man nutzen kann. Und ähm, ich glaube, dass Unternehmen so die geringsten Schwierigkeiten haben, bei vielen habe ich das erlebt, man geht einfach hin und beantragt jetzt eine Namensänderung, dann machen die das völlig unkompliziert. Und bei, gerade bei Behörden, da ist ja immer so, ein, das ist immer so ein Riesenkampf. Und in einem Unternehmen ist das so, ja, wir kennen die Person ja, ach, ist doch egal, ob ich die jetzt mit dem oder mit dem Vornamen anspreche. Das wird einfach gemacht. Und das finde ich sehr gut und sehr positiv und, ähm, ich wünsche mir, dass das auch Nachahmung
0: findet. Ja. Du hast transkids.de gegründet und berätst dort Trans-Sternchen, Kinder und Jugendliche. Welche Geschichte ist dir am meisten hängen geblieben?
3: Ah, also es gab einen jungen Transmann. Der, der ist quasi der Auslöser dafür, dass ich dieses Projekt gegründet habe. Und zwar war ich im tiefsten Hunsrück. Da hat sich eine neue Selbsthilfegruppe formiert. Und wir sind dann mit der DGTI, mit der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, dorthin gefahren und haben uns vorgestellt, wer wir sind und was wir machen. Und ich habe dann erzählt, dass ich auch an, äh, an Schulen solche Workshops mache und so weiter. Und nachdem wir dann fertig waren, dann kam dieser junge Transmann auf mich zu und mit den Worten, ich habe mein ganzes Leben lang auf dich gewartet. Also es hat mich so zu Tränen gerührt, dass ich gesagt habe, irgendwie, du musst was machen. Diese jungen Leute, diese jungen Kinder und Jugendlichen, die die suchen nach Vorbildern, die suchen nach Idolen. Das sind Möglichkeiten, die ich jetzt in meinem, ich sag mal, meinem Teenageralter nicht hatte. Damals gab es weder Internet noch YouTube oder sonst was. Und das hat mich so inspiriert, dass ich mir gedacht habe, ich muss irgendwie was mit Kindern und Jugendlichen machen. Und äh, weil ich ja Theologie studiert habe und da auch schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. und Also ich sage mal, wir haben versucht, ähm, so Straßenprojekte mit den Kids dort zu machen, um sie von der Straße fernzuhalten, damit die nicht irgendwie in schlechten Milieus abrutschen oder so. Und das Wissen oder das Engagement, was ich damals im Theologiestudium so gelernt habe, das habe ich jetzt einfach umgesetzt in ein neues Projekt, in ein anderes Projekt und habe alle Transkinder und Jugendlichen, die ich kannte oder Eltern oder äh, Lehrkräfte und so weiter, irgendwo, wo ich miteinander in Kontakt stand, habe ich gesagt, hier Leute, ich habe das und das vor und ähm, habe dann diese, dieses Projekt gegründet. Wir haben mittlerweile drei Kurzfilme produziert, die auch tatsächlich mittlerweile an Schulen eingesetzt werden als Lehrmaterial und so weiter. Das Projekt ist dieses Jahr mit dem Selbsthilfepreis 2021 ausgezeichnet worden. Und wenn ich zurückblicke, was sich da bewegt hat in den letzten Jahren, dass da also da bin ich schon echt ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Also der Weg dahin, das war äh, für mich selber natürlich auch ein Selbstfindungstrip. Ich war ja gerade kurz nach dem Audi und habe mich irgendwie in der Trans-Community engagiert. Und das war dann so etwas, wo ich dann meinen neuen Platz gefunden habe und gesagt habe, hier gehöre ich hin und das will ich machen. Und ich will einfach ja so eine Art Wegbereiterin, gerade für junge Leute, sein. Und das funktioniert ganz gut. Da bin ich echt so ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, da darfst du ja nicht nur ein bisschen stolz drauf sein.
3: Ja, ich bin sehr, sehr. ich bin immer sehr zurückhaltend, aber trotzdem, ähm, ja. ich erlaube es mir mittlerweile auch mal stolz auf mich zu sein. Sagen wir es mal so.
0: Das ist der Wahnsinn. Also, so. warum ist es wichtig, dass Menschen wie du für Aufklärung im politischen Sektor sorgen? Und welche Anfeindungen hast du vielleicht sogar schon mit deinem Aktivismus? In diesem Sektor erfahren.
3: Also ich glaube, wenn wir der Politik nicht näher tragen, was an der Basis in der Bevölkerung passiert, dann kriegen die das auch nicht so mit. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass man denen mit eigenen Lebenserfahrungen, mit eigenen Geschichten näher bringt, was ist in unserem Leben, in meinem Leben los, damit die mal eine hautnah Erfahrung machen, um zu wissen, was was passiert da und was kann man da tun. Und ähm, ich glaube, wenn alle still sind, dann passiert gar nichts. Erst wenn ich selber irgendwie aktiv werde, kann ich kann ich was bewegen. Ich kann mich nicht irgendwo in die Ecke setzen und sagen, hier, es ist alles blöd. Ich muss schon aufstehen und glaube ich dann auch meinen Mund aufmachen, um, äh, wenn ich meine eigene Situation verbessern möchte, dann muss ich halt auch was dafür tun. Das geht nicht. Also ich kann nicht darauf warten, dass jemand anders mich rettet. Das, äh, ich muss selbst irgendwie tätig werden. Und äh, ja, das geht natürlich am besten, indem man mit Leuten aus der Politik spricht. Und Anfeindungen habe ich tatsächlich auch schon häufiger erfahren. Also ich bin ja sehr oft in den Medien, also in Interviews, wo ich Stellungnahmen abgebe zum Selbstbestimmungsgesetz oder zu verschiedenen anderen Themen und so weiter. Und dass man dann anschließend irgendwie böse E-Mails bekommt oder über Facebook dann Nachrichten, ihr dreckiges Gesindel und also das nimmt man dann schon mit sich mit. Und ich habe es mir, wenn diese Personen identifizierbar sind, das ist im Internet oft nicht leicht, aber ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, ich lasse das nicht so stehen, ich bringe das direkt zur Anzeige weil ich werbe auch dafür, dass Hasskriminalität bekämpft wird. Gerade bei LSBTI-Personen äh, findet das sehr häufig statt. Das ist eine Straftat. Also es, das nennt man politisch motivierte Kriminalität, rechtsradikal. Und das ist äh, von den Behörden zwingend zu verfolgen, weil das im öffentlichen Interesse liegt. Und deshalb, damit die Polizei und so, damit die auch damit arbeiten können, also wenn es niemand meldet, dann haben die auch gar keine Statistiken, dass sie irgendwie Präventionsmaßnahmen ergreifen können oder so. Und deshalb melde ich so, solche Fälle konsequent, auch wenn die Personen teilweise manchmal nicht auffindbar sind ähm, und es nicht irgendwie zu einer Verurteilung kommt, aber es füllt die Statistiken und anhand der Statistiken haben dann Polizei, Staatsanwaltschaft etc die Möglichkeiten äh, Maßnahmen zu ergreifen, solchen Dingen vorzubeugen oder äh, entsprechendes Personal zu schulen. Wie geht man damit um? Und ja, wie gehe ich mit einer Transperson um, wenn ich wenn die äh, jetzt eine Strafanzeige stellt, damit die die Sicherheit hat, damit die Transperson nicht geoutet wird mit dem ich sag mal mit dem falschen Namen in der Strafanzeige drin steht. So da gibt's halt verschiedene Mechanismen. Und da versuche ich mich auch so ein bisschen zu engagieren. Und deshalb rate ich auch allen immer nur, wenn ihr Anfeindungen erfahrt, bringt es zur Anzeige. Und das stärkt euer Selbstwertgefühl, weil ihr selber aktiv werdet, weil ihr es nicht einfach so in dieser passiven Haltung einfach so alles über euch ergehen lasst, sondern ihr werdet aktiv. Und das äh, stärkt natürlich das Selbstbewusstsein nochmal. Und deshalb rate ich allen, wenn ihr irgendwie angefeindet werdet, bringt es zur Anzeige sofort.
0: Hell yes. Also bringt es unbedingt bitte zur Anzeige. Jede Beleidigung, jede Anfeindung, jede sexuelle Belästigung, egal ob im Real Life oder online, ob in den Kommentaren oder per Nachricht. Also all das dürfen wir bitte nicht einfach tolerieren und oder hinnehmen oder drüber hinwegsehen oder uns schönreden oder schönreden lassen. Folgt einfach eurem Bauchgefühl und ähm, so wie Julia sagt, wenn sich mehr Menschen trauen, das zur Anzeige zu bringen, dann wird irgendwann auch irgendwo verstanden, dass da vielleicht wirklich was falsch läuft und äh, dass sich was ändert. Und ich denke vielleicht auch manchmal drüber nach, was könnte ich jetzt machen und wo könnte ich mich melden und ich glaube, dann könnte man schnell daran scheitern, das wirklich zu tun. Also Julia meint es komplett ernst, also meldet euch. Ihr seid nicht alleine und vielleicht braucht ihr beim ersten Mal einfach Hilfe, wie man was zur Anzeige bringt und dann merkt ihr, das schaffe ich auch alleine und dann Bring das bitte alle einfach zur Anzeige. So, Punkt.
1: Es ist wirklich sehr wichtig, dass sie das erwähnt. Und auch, dass du das jetzt noch mal so klar erläutert hast, dass es einfach gut ist, sich auch Hilfe zu holen in solchen Fällen. Ey, Aber es ist wirklich einfach so cool, dass Julia da quasi die Finger mit im Spiel hat, wenn es auch um Gesetze geht. Also, dass sie da wirklich die Beratung geben kann und sich ja sogar dann auch etwas ändert. Das finde ich mega toll. Sie hat ja erzählt, dass das Gesetz zum Verbot der Konversionstherapien erst nur für homosexuelle Menschen gelten sollte, aber dank ihr dann auch Transgeschlechtlichkeit berücksichtigt wurde. Finde ich richtig gut. Konversionstherapie, für alle, denen das jetzt vielleicht nicht sagt, das bedeutet, dass die sexuelle Orientierung oder die selbst empfundene geschlechtliche Identität bei Menschen unterdrückt werden soll oder gezielt verändert werden soll. Also kein Scherz, da stellen sich dann Ärztinnen hin und therapieren dich, also eigentlich ist es wirklich das falsche Wort, Deswegen so ein Anführungszeichen auf jeden Fall gedacht. Aber sie treiben dir quasi aus, zum Beispiel schwul, lesbisch oder trans zu sein. Also das finde ich echt absurd. Ein Glück ist es mittlerweile verboten. Aber, das muss man dazu sagen, auch erst seit Mitte 2020. Das finde ich ganz schön spät.
0: Mhm. Also quasi erst seit gerade.
1: Ja.
0: Ich stelle dir mal vor, dass zum Beispiel dieser junge Transmann, der auf Julia... Äh, getroffen ist und ihr gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben lang auf dich gewartet. Und dieser Mensch geriet dann an eine Person, die glaubt, dass äh, man das austreiben könnte, was oh. diese Person äh, fühlt. Also ich denke dabei jetzt ja auch an mich oder mein jüngeres Ich. Ich weiß noch ganz genau, als ich meine erste Transperson gesehen habe und in mir schrie es Halleluja. Ich glaube, ich weiß, wohin mit mir es ist das Beste, was mir passiert ist und ich bin mir sicher, so fühlen sie auch andere. Da wird mir ganz anders und ich bin sehr dankbar, dass Julia dieses Erlebnis hatte und dadurch zum Beispiel zu der Erkenntnis kam, ihre Initiative zu gründen und vielleicht dabei anderen Kindern und Eltern nicht nur zur Seite steht, sondern auch noch hilft und ähm, es ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ich bin unfassbar dankbar über die ganzen Nachrichten, die ich zum Beispiel auch bekomme einfach nur, dass man sich gesehen fühlt oder gehört fühlt und da merkt man ja einfach, wie, wie wichtig das ist, dass es einfach präsenter wird und dass äh, wir wissen jetzt, wir müssen nicht unbedingt im Bundestag sitzen, um laut sein zu können. Und es geht natürlich genauso, wenn wir nur davor stehen oder uns im Internet zeigen oder <lacht> mit Familien reden, ein, ein Ally sind und einfach, äh, das Wort weitertragen oder zum Beispiel dir eine unfassbar unqueere Co-Hostin aussuchst und die danach <lacht> das, das Ultrawissen hat und das Ultrawissen weiterträgt. Ich glaube, das ist einfach Voll. das ist genau das, was wir brauchen in unserer Welt. So, also das Wichtigste ist, redet miteinander, teilt euer Wissen und verteilt es vor allen Dingen und dann äh, dringt es auch hoffentlich irgendwann nach ganz oben durch in die letzte Instanz. Also einfach easy peasy äh, diesen äh, Podcast in alle Familien-WhatsApp-Gruppen <lacht> und äh, weiß der Geier, in welche Social-Media-Apps reinhauen. Und ähm, ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr uns verbreitet und ähm, unaufdringlich einfach Wissen teilt. So
1: Ja, ich finde das auch eine sehr gute Idee. Es gibt so viele tote Gruppen bei ganz vielen Messenger-Diensten. Einfach mal alle wieder aufleben lassen mit unserem Podcast-Link. <lacht> Auf jeden Fall brauchen diese Themen wirklich mehr Sichtbarkeit und auch deine Erfahrung, Bricks, braucht mehr Sichtbarkeit. In der nächsten Folge, ihr kennt es, da sprechen nur Bricks und ich über das Thema Politik. Wir ziehen ein Fazit, machen quasi eine Schleife drum, schauen, was wir mitnehmen konnten und wir hören vor allem, was Bricks politisch schon so erlebt hat. Du hast ja auch schon mal angeteast dass du da erst gar keine Berührung mit hattest und dann erst später so ein bisschen den Zugang dazu gefunden hast. Auf die Ausführung bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, aber die gibt es ja nächste Woche. Bis dann. Bis
0: bald. Ciao, ciao.